By now, you've all heard of Italian Wine Unplugged 2.0, the latest book published by Mama Jumbo Shrimp. It's more than just another wine book. The fully updated second edition was inspired by students of the Vinitali International Academy and painstakingly reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. The benchmark producer's feature is a particularly important aspect of this revised edition. The selection makes it easier for our readers to get their hands on a bottle of wine that truly represents a particular grape or region. To pick up a copy, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for VIA Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim. I'm here with, we are back here again with Professor Attilio Scienza for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Today's question comes from, again, it's an encore from Michele Longari. Il ragazzo che ti ha fatto la domanda numero prima, precedente. His question is, compared to other wine countries, Italy shows a level of complexity and diversity that can really be daunting and difficult to understand for wine consumers all around the world, especially if they have never been there. What is the best approach to bypass this barrier? How can Italian wine be made simple to understand without losing its own identity and features? Allora, sua domanda, sempre Michele Longari da Londra, il nostro ambasciatore, rispetto ad altri paesi vinicoli, Italia mostra un livello di complessità e diversità che può essere davvero scoraggiante e difficile da comprendere per i consumatori di vino di tutto il mondo, soprattutto se non ci sono mai stati. Qual è l'approccio migliore per superare questa barriera? Come si può rendere il vino italiano semplice da capire senza perdere la sua identità e le sue caratteristiche. La domanda da un milione di dollari. Vai Attilio. In effetti, in effetti è vero che eh, l'eccesso di eh, ricchezza e di complessità può diventare un elemento negativo nella comunicazione. Eh, ancora una volta l'esempio eh, della Francia ci può aiutare intanto a capire quello che hanno fatto loro è quello che noi potremmo fare per eh, imitare un po' anche il loro esempio. La Francia ha concentrato l'immagine del paese viticolo in cinque grandi denominazioni, ma sono centinaia i vini o migliaia che vengono prodotti in Francia. Però l'immagine della Francia all'estero è fatta da Bordeaux, è fatta da Borgogna, è fatta da Champagne, è fatta da Alsazia, è fatta un po' dalla Loira e dalla, dal Rodano. 
tutte le altre denominazioni sono delle denominazioni diciamo, che intervengono dopo, che vengono eh, direi trascinate da queste grandi denominazioni. Beh, in Italia anche da noi si sta polarizzando ormai la viticoltura su poche regioni. Eh, pensate che il 65% del vino esportato dall'Italia viene da quattro regioni, Piemonte, Toscana, le tre Venezie e un po' la Sicilia rappresentano la gran parte dell'export italiano. Quindi sono questi vini che rappresentano l'Italia. Ecco, noi dobbiamo in fondo concentrarci su queste regioni e su questi vini, aprendo però anche la possibilità poi al consumatore che per, prima, per la prima volta si avvicina a un vino italiano di capire questi grandi vini, di capire la il territorio, il vitigno, il modo di produrre, eccetera, eccetera, però avendo poi la possibilità di aprire una finestra sui piccoli vini che sono attorno a queste grandi denominazioni. Questa è l'operazione. Noi non possiamo offrire eh, 450 denominazioni, tali sono le doc italiane, tutti di colpo. È impossibile fare una comunicazione, diciamo così, di sintesi ed efficace in popoli che non conoscono né l'Italia né il vino italiano. Quindi noi dobbiamo partire con vini importanti, con regioni importanti, con vitigni importanti, su questi impostare il discorso, il primo discorso della conoscenza e dell'affezione, eh, cioè affezionare il consumatore straniero al vino italiano attraverso questi vini, raccontando naturalmente la loro storia, però un po' alla volta poi dire eh, ma abbiamo anche altre cose vicine, c'è quello lì, c'è quello là, ma deve essere un processo fatto per fasi. Non possiamo partire tutti assieme, ma dobbiamo segmentare eh, l'offerta comunicativa. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and Other Stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Allora, questo è un po' un segue perfetto, secondo me. Devo raccontare un aneddoto, perché ogni volta che vedo il professore, lui mi regala un... no, veramente mi ruba un libro dal mio ufficio, però mi regala anche un libro che ha scritto da lui e oggi um, ha portato un libro sul Trentino sullo storytelling, quindi un po' la sua domanda, come rendere più semplice, certo. diciamo, come comunicare, semplificando questo grande diciamo, tema piuttosto complesso a volte, e di rendere in modo tramite storytelling. Raccontaci il libro, l'ultimo che hai scritto. Sì, è un libro destinato essenzialmente al... Come si chiama innanzitutto? Eh, raccontare il Trentino del vino. Sì. Il titolo non è casuale, perché non avevamo scritto raccontare il vino del Trentino. Abbiamo voluto raccontare il Trentino del vino. Eh, già questo eh, identifica, eh, direi, una... una, una uno sforzo, un obiettivo, una mission. Noi vogliamo raccontare non quello che c'è in un bicchiere di vino trentino, ma quello che c'è attorno a quel bicchiere. Perché eh, noi abbiamo bravi viticoltori che fanno bene il loro lavoro, aziende viticole veramente serie, 
ma non sanno raccontare quello che hanno in mano, non sanno raccontare tutta la grande ricchezza che c'è nel territorio dove operano. È una ricchezza che parte dal suolo, dal clima, che parte dalla storia, che parte dalle varietà, che parte da tutto quello che in fondo il Trentino nella sua cultura, direi, di, degli ultimi 200 anni, ha dato alla viticoltura. Il ruolo che ha avuto San Michele all'Adige con il suo fondatore Edmond Mach, tutti i personaggi, gli eroi che hanno, direi, in un certo senso arricchito questa viticoltura con le loro intelligenze, con le loro capacità. È l'esempio, direi, più efficace per far capire cosa vuol dire conoscere le condizioni di produzione è quello di uno spartito musicale. Se uno non conosce, se uno non sa leggere la musica, quello spartito è uno strumento vuoto, non ha nessun significato. Ecco, il vino trentino, il vino di qualsiasi regione italiana, è come uno spartito. Il viticoltore ha in mano, eh, diciamo, non so, in quello spartito, il terreno, il clima, il vitigno, la terra culturale. Ma se non sa leggere quello spartito, non può comunicarlo non può dare la musica del suo lavoro. Quindi noi dobbiamo fare in modo che gli spartiti della viticoltura italiana siano letti, siano direi valutati e poi essere suonati. Suonare vuol dire fare storytelling, suonare vuol dire raccontare in modo semplice quello che il, il viticoltore sa dire ad un visitatore. Ricordatevi che la cosa fondamentale quando una persona viene in un'azienda è di quello di dare a questa persona un'esperienza. Deve essere un rapporto esperienziale. Non è degustare quel vino la cosa più importante, ma è legare la sensazione della, del vino alle emozioni. La sinestesia è la parola magica. Sinestesia vuol dire finalmente legare un fenomeno fisico che sia ad una sensazione Psicologica. Quindi io dovrò ricordare tutta la vita di quella degustazione, di quel vino, di quel momento e in ogni momento della mia vita, quando incontrerò un vino trentino, quando vorrò parlare di un vino, ricorderò quell'emozione. Questo è quello che deve dare il viticoltore, ma non solo trentino, italiano, quando, vi, quando ospita nella sua azienda eh, un visitatore interessato, curioso che vuole sapere tutto su come viene fatto quel vino che lui beve. Ok, so we're going to end this episode, another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza with the word synesthesia. In, I think it's in English you say synesthesia. I, I, believe that's, I, think that, I believe that's the correct pronunciation. So keep with us, keep tuning in. Uh, we did about 3 million listens last year. Thank you very, very much, everybody. Uh, for tuning in. Keep on tuning in and don't forget to follow us on Italian Wine Podcast. By the way, if you have, we have a new series. It's called The Next Generation. It, it's, it's trying to get the younger generation a little bit more engaged in the Italian wine community. If you have any ideas in terms of guests, please write to us at info at italianwinepodcast.com And certainly your suggestions will be taken into consideration. And our producer, Joy Livingston, will take care of you. So don't forget to follow us and our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on the YouTube channels near you. And, of course, 
the pod wherever you get your pods. Okay? Thank you very much. Until next time. Ciao ragazzi. Ciao Tilio. Ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, chi-chi.